0: So, Hallöchen, da sind wir wieder. Hört ihr mich überhaupt? Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, genau, wir haben Sprechstunde, also heute gibt es uns ja gleich im Doppelpack, jetzt die Sprechstunde und um sieben gibt es dann äh, die, eine Veranstaltung zum Mietendeckel. Darum sagen wir dazu heute jetzt hier nichts, weil wer sich dafür interessiert, der, den, über den freuen wir uns, wenn er dann um sieben wieder dabei ist. Und äh, wir konzentrieren uns heute auf alle anderen Themen, oder die wichtigsten Themen der letzten Plenarsitzung. Und ansonsten gucken wir mal noch kurz auf den Parteitag am Wochenende, beziehungsweise auf die Vertreterinnenversammlung, mit der die Linke Berlin ihre Landesliste aufgestellt hat. Und da war der Sepp ja auch da. Ich. Ich habe es auch wieder, auch, warum auch immer, um, äh, teilweise zumindest am Fernseher verfolgt oder beziehungsweise im Livestream. Ja, das ist sozusagen unser Programm. Jetzt darf ja selbst auch Hallo sagen. Warte mal, irgendwie bis... Halt, halt, halt. Moment. Es gibt ein Problem. Warum höre ich dich nicht? Warum bist du nicht im... Hallo? Ah. Test. test. So, eins, Jetzt, eins, jetzt nochmal, mal, noch mal. Eins. Ja, ja, ja. Ihr seht, wir, müssen,
1: wir müssen uns wieder ein bisschen eingrooven nach zwei Wochen Pause. Hasan hatte auch zwei Wochen Urlaub. Insofern sei es ihm gegönnt, wenn er gerade noch ein wenig eingerostet ist. Und äh, ja, herzlich willkommen. Ja, los geht's. Wir sind einfach so verblieben, dass Hasan mir heute so die Stichwortbrocken hinwirft. Und ähm, wir gucken dann einfach mal, was aus meinem Politorett
0: dann so rauskommt. Okay, dann fangen wir mal an. Also, wie gesagt, aktuelle Stunde. Letzte Woche war Mietendeckel. Das machen wir heute um sieben im Livestream. Insofern dazu jetzt hier nichts. Dann war aber auch schon direkt Sepp dran, denn es war der Bericht der Datenschutzbeauftragten für das Jahr 2019 Gegenstand. Und anders als in vielen anderen, ich glaube in allen anderen Landtagen, darf in Berlin die Datenschutzbeauftragte auch im Parlament sprechen. Und hat sozusagen auch ihre Abschiedsrede gehalten, denn nach fünf Jahren endet ihre Amtszeit und es wird dann wahrscheinlich eine oder eine neue geben. Und oder nee, es wird ganz sicher eine oder einen neuen geben, weil sie macht es ja nicht weiter. Und Sepp hat sozusagen dann entsprechend auch nicht nur über den Bericht 19 gesprochen, sondern auch so ein bisschen einen längerfristigen Rückblick. Und auch ein bisschen einen aktuelleren Ausblick auf das vergangene und das aktuelle Jahr geworfen, weil wir wissen es alle, im Moment gibt es viele offene Datenschutzfragen. Ja, genau. Das war tatsächlich... Eine alljährlich stattfindende,
1: aber trotzdem besondere Rederunde. Der Grund, warum das der Datenschutzbericht 2019 ist, hat nicht etwa damit zu tun, dass die Datenschutzbeauftragte langsam arbeitet oder so. Nein, nein, der Hintergrund ist der, dass das Verfahren immer sagt, die Datenschutzbeauftragte veröffentlicht ihren Bericht und dann hat der Senat innerhalb eines bestimmten Zeit- und Verfahrensfensters die Möglichkeit dazu, eine Stellungnahme abzugeben. Und wenn der Senat das getan hat, geht das zu uns ins Parlament, damit wir das beraten und besprechen können. Deswegen also 2019. Der Witz war aber, dass gerade erst vor ein paar Tagen der Datenschutzbericht 2020 veröffentlicht wurde, der allerdings nicht formal Gegenstand der Debatte war. Da hat sich aber diesmal, wie Hassan schon gesagt hat, im Prinzip keiner der datenschutzpolitischen Sprecher dran gehalten, weil es nämlich tatsächlich die letzte... Rede, also der letzte mündlich vorgetragene Bericht der Datenschutzbeauftragten vor dem Hohen Hause war und deswegen haben wir alle die Möglichkeit genutzt, ihr zum einen für ihre Arbeit zu danken und auch ihrer Behörde und zum anderen natürlich auch ein bisschen auf ihren aktuellen Bericht einzugehen, weil ähm, das auch einfach ein bisschen höflicher ist, weil ansonsten, wenn wir uns da komplett ans Korsett gehalten hätten, dann wäre das halt erst ihre Nachfolgerin gewesen, die dann... Ähm, obwohl sie den Bericht ja schon ein paar Tage vor der Plenarsitzung vorgestellt hat, dazu irgendwie was ähm, gesagt hätte oder hätte sagen können. Ja, ähm, was soll ich sagen? Frau Smolczyk hört auf. Das tut sie aber aus eigenem Wunsch heraus. Sie hat es auch selber öffentlich gemacht mit der Pressevorstellung des Datenschutzberichts 2020. Und der Grund ist einfach der, dass sie tatsächlich in ähm, Pension gehen möchte. Sie sieht zwar jünger aus, ähm, als sie in Altersjahren ist. Ähm, da waren noch einige überrascht, haben auch mich gefragt. So, hey, Was, die hört auf? Ist sie wirklich schon, ich gesagt, ja, ja, also sie könnte zwar theoretisch noch, ich glaube, ein oder zwei Jahre machen, aber die Amtszeit der Datenschutzbeauftragten, wenn sie äh, gewählt oder wiedergewählt wird, ähm, beträgt fünf Jahre und damit würde sie dann ähm, relativ erheblich über ihre Pensionsgrenze hinaus im Dienst sein. Und äh, das wollte sie einfach nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt auch voll in Ordnung, weil ähm, wir sind ja eigentlich alle auch politisch übergeordnet dafür, dass wir eher über eine Arbeitszeitverkürzung und eigentlich einen früheren Renteneintritt äh, reden wollen politisch, als dass wir hier irgendwie Rente hinauszögern wie die Konservativen, was ja auch nichts anderes als eine Rentenkürzung ist. Und deswegen ja finde ich das völlig in Ordnung. Und ähm, sie hat auch wirklich eine Menge geleistet in ihrer Amtszeit fiel maßgeblich einerseits die Vorbereitung auf die Datenschutzgrundverordnung und dann auch mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung die Umsetzung derselben. Das hat einen unglaublichen Kompetenzzuwachs gegeben bei der Berliner Datenschutzbehörde, einfach weil sie aufgrund der DSGVO ähm, verfahrensleitende Behörde für alle Fälle ist, wo halt in Berlin zum Beispiel eine Konzernzentrale sitzt, die auch europaweit möglicherweise agiert. Und dann auch bei diesen internationalen Verfahren ist Berlin zuständig. Also, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen, äh, Zalando hat hier seine Konzernzentrale. Und wenn du, aber agieren ja auch, glaube ich, europaweit. Und wenn du irgendwo in, weiß ich nicht, Barcelona bist und bei Zalando was einkaufst ähm, und hast ein Datenschutzproblem, ähm, dann gibst du das zwar der dortigen Datenschutzbehörde irgendwie ein, aber das landet dann letzten Endes auf dem Tisch. Von uns und ähm, muss natürlich auch entsprechend bearbeitet werden. Und auf der anderen Seite, das hat Hassan auch gesagt, und da kommen wir so ein bisschen näher ins Thema, bedeutet ja auch das zurückliegende Jahr nicht nur, Gott sei Dank, das ist vielleicht auch das Einzig Positive, was man dieser Dreckspandemie abgewinnen kann, ähm, einen erheblichen Schub an Digitalisierung. Ähm, manchmal auch ein bisschen Häupler die hopp und Not gedrungen, aber ähm, aus der Not sind ja manchmal schon viele Tugenden heraus entstanden. Aber das bedeutet eben auch, mehr Digitalisierungsprozesse auf der einen Seite ziehen eben auch Datenschutzkonsequenzen äh, nach sich. Entweder Probleme oder auf jeden Fall, dass man datenschutzkonforme Lösungen bastelt. Und darüber haben wir gestern gesprochen. Ein Positivbeispiel kann ich herausheben. Das ist die Entwicklung der Corona-Warn-App gewesen. Ähm, da ist es ja wirklich gelungen, frühzeitig die Datenschutzbehörden von Bund und Ländern einzubeziehen. Die Corona-Warn-App hat, glaube ich, roundabout 70 Millionen Euro gekostet, ist aber auch ein komplett öffentliches Ding. Also ähm, ist nicht irgendwie von einem Startup oder so entwickelt worden, sondern von vornherein als eine Warn-App der öffentlichen Hand. Und äh, man hat es bei dieser Stelle wirklich geschafft, Datenschutz bei Design von Anfang an mit in diese technische Lösung zu implementieren. Und es hat einfach echt gut funktioniert, muss man sagen. Und zwar sowohl aus der Perspektive der Digitalisierung. Also wo brauchen wir ein digitales Tool, um ein Problem zu lösen? Und andererseits aber eben auch aus der Datenschutzperspektive, weil man es halt von vornherein gleich mitgedacht hat. Das hat aber da war nicht Smudo dabei. Ja, genau. Und da kommen wir, Hassan macht jetzt hier den nächsten Brocken, ist auch voll gut. Weil so geil und so gut diese Corona-Warn-App funktioniert hat von ihrer Architektur äh, und dem Inteinandergreifen von digital, digitalem Fortschritt und von Datenschutz, so beschissen ist natürlich aktuell das Beispiel der Luca-App. Weil da ist genau das Gegenteil gemacht worden. Da hat man sich nicht sich hingesetzt und gesagt, so, okay, wir haben ein Problem, wie wollen wir es lösen und mit welchem technischen Tool wollen wir es lösen? sondern man hat es genau andersrum gemacht. Man hat gesagt, oh, wir haben ein Problem und oh, da gibt es ja ein Produkt oh, und dieses eine Produkt ist ja so toll und so geil und hey, da gibt es ja diesen Smudo und ey, der baggert ja die ganzen Wirtschaftsminister und Senatoren an und oh, das muss ja ein ganz tolles Produkt sein. Also das kaufen wir jetzt einfach mal. Und dann setzt man sich wie der regierende Bürgermeister ins Bundesfernsehen und sagt, ich weiß, dass es datenschutzrechtliche Bedenken gibt, aber ich habe das jetzt einfach mal gekauft, weil wir nicht länger warten können und weil wir ja bald wieder die äh, Gastronomie aufmachen und da brauchen wir eine vernünftige Lösung.
0: Ja, aber das war so. auch irgendwie Pandemiebekämpfung nach dem Prinzip Wish. Das sieht cool aus. Ich verstehe nicht, was es ist, aber ich bestelle es jetzt mal. Ja,
1: als ich den Teil der Rede... Ähm vorgetragen habe, hat der Regierende Bürgermeister neben mir gebrummelt. Es steht auch im Wortprotokoll drin. So ein Quatsch. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich ihn nochmal direkt adressiere ähm, und ihn dann irgendwie bitte, wenn er meint, dass das Quatsch ist, irgendwie mal hier zu erklären, warum die Datenschutzbeauftragte am Montag im Datenschutzausschuss ähm, auf meine Frage hin zwei Dinge mitgeteilt hat. Nämlich erstens, ja, es gibt aktuell noch einen Zitat bunten Strauß von ungelösten datenschutzrechtlichen Problemen mit der Luca-App. Und zweitens mitgeteilt hat, ja, es gibt eine Datenschutzfolgeabschätzung, die haben wir gerade bekommen, äh, aber erst kürzlich und wir haben die auch noch nicht komplett prüfen können. Und drittens, die Sommerschnittstellen der Gesundheitsämter sind aufgemacht worden, stand letzter Woche und die Luca-App ist bereits an die Gesundheitsämter angeschlossen worden, obwohl es diesen bunten Strauß ungelöster datenschutzrechtlicher Fragen gibt und obwohl die Datenschutzfolgeabschätzung durch die Aufsichtsbehörde noch nicht durchgearbeitet und äh, entsprechend äh, kontrolliert wurde. Also genauso wie man es halt eben nicht machen sollte. Naja, was jetzt da jetzt noch offen ist, ist die Einsichtnahme in den Vertrag. Den habe ich ja angefordert als Mitglied des Hauptausschusses und ähm, ich hoffe, dass ich den in dieser Woche mir angucken kann. Ähm, da stehen bei mir die Journalisten auch schon Schlange. Also heute hat auch schon wieder einer angerufen, die nee, zwei sogar angerufen und gesagt, ja, haben Sie denn da schon reingeguckt? Können Sie denn da schon was sagen? Ähm, kleiner Funfact voraus, also ähm, ich werde mir das angucken, aber ob ich darüber was sagen darf, weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, ähm, wie das Ding eingestuft ist ähm, und im Zweifelsfall gilt das, was für die Geheimschutzräume immer gilt. Äh, man darf im Zweifelsfall ähm, nur etwas darüber sagen, was man nicht in der, in der Akte oder in dem Dokument gesehen hat, als darüber, was man darin gesehen hat, abhängig vom Einstufungsgrad. Aber das machen wir dann noch an anderer Stelle. Letzter Punkt, ähm, da wurde es auch ein kleines bisschen Witzig, aber witzig ist es eigentlich nicht. Also nur die die Sachverhalte sind so ein bisschen aus dem Leben gegriffen und witzig. Äh, ich habe ja gesagt, dass ich Optimist bin und dass ich als Optimist jedes Jahr den Datenschutzbericht aufschlage und mir ganz fest sage, dieses Jahr wird kein Kapitel zur Polizei und zur Polizeidatenbanken drinstehen. Jedes Jahr sage ich mir das. Die Innenbehörde hat die Fehler bestimmt abgestellt. Jedes Jahr machst du den Datenschutzbericht auf und es gibt ein dickes Kapitel über Polix, die Polizeidatenbank mit illustren Beispielen. Ähm, zwei habe ich auch in der Rede genannt, die nenne ich jetzt auch hier. Ähm, ein Datenschutzverstoß bestand zum Beispiel darin, dass ein äh, Polizist den ähm, nicht dienstlichen Zugriff auf die Polizeidatenbank benutzt hat, um alles Mögliche über seine Nachbarn in Erfahrung zu bringen, um ähm, diese Informationen auf Vorrat zu speichern und dann bei potenziellen Nachbarschaftsstreitigkeiten gegen seine, Mit äh, gegen seine Anwohner, Nachbarn, Mitbewohner verwenden zu können, ähm, was er auch tat. Das hat die Datenschutzbehörde rausgefunden und hat ein entsprechendes Bußgeld- und Disziplinarverfahren eingeleitet bzw. einleiten lassen. Wir warten noch, wie das ausgeht. Und die zweite Geschichte, Hassan, da musst du jetzt ganz stark sein. Wenn du am Daten bist, immer fragen, äh, ob das möglicherweise eine Polizistin ist, mit der du dich datest, weil wenn du dich mit einer Polizistin datest, könnte es sein, dass sie ebenfalls nicht dienstlich auf die Polizeidatenbank zugreift und in Erfahrung bringt, wo denn, also wer denn, wenn du es gesehen, du die Namen genannt hast und wo denn deine Ex-Freundinnen leben, und dann nicht nur das sucht sie diese auch zu Gesprächen auf. Ähm, so ist es nämlich eine, <lacht> es ist nämlich immer passiert. Das ist genau das Ding gewesen. Äh, Polizistin äh, sucht sich alle Ex-Freundinnen des aktuellen Freundes raus und besucht sie persönlich zu Hause und führt mit ihnen ein Gespräch. Da wäre ich ja mal gern Mäuschen gewesen, was das für Gespräche gewesen sind. Also mhm. es klingt total lustig, aber es sind natürlich ganz harte Datenschutzverstöße mit hoheitlichen, polizeilichen Datenbanken. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich kann euch auch aus der Untersuchungsausschussarbeit sagen, Breitscheidplatz. Da muss noch einiges gemacht werden. Also äh, wie oft da der eine Polizist, weil es irgendwie an dem einen Terminal ein technisches Problem gibt, irgendwie seine Polix-Kennung, also sein Passwort rausgibt an einen Kollegen und dann arbeitet der unter dessen Kennung, äh, am Rechner und das System denkt aber, das ist jemand ganz anderes und äh, kannst du hinterher alles nicht mehr kontrollieren, wer da welche Einträge oder Löschungen gemacht hat. Also es ist alles, ich sag
0: nicht, dass das alle machen, ja, aber es ist auf jeden Fall ein, ein erhebliches Problem. Naja, ich wollte gerade fragen, weil also in, aus der Vergangenheit hatte man ja teilweise echt den Eindruck, die Zugänge zu diesen vertraulichen Datenbanken hängen in manchen Wachen an der schwarzen, an der schwarzen Wand und wer Bedarf hat, greift halt zu. Und äh, hinterher kann dann keiner mehr sagen, der oder die ist es gewesen und der oder jene ist es gewesen. Also du hast ja gerade schon von Datenschutz per Default gesprochen, beziehungsweise Datenschutz per Design. Und bei manchmal oder im Moment hat man ja bei der Polizei tendenziell eher den Eindruck, da ist äh, Macht, Machtmissbrauch pra, qua Institution angesagt. Ja, und das waren jetzt wie gesagt nur die
1: vermeintlich lustigen Beispiele, der ganz unlustige Aufhänger, schon aus dem letzten Datenschutzbericht, äh, war ja der, und da äh, ist dann auf jeden Fall Schluss mit lustig, äh, dass äh, ein Polizist äh, Polix-Daten verwendet hat um sie an rechtsextreme Strukturen außerhalb der Polizei zu spielen und daraufhin sind dann entsprechende Morddrohungen und ähnliches an diese Leute ergangen und zwar mit einem Informationsinhalt, den man auch nur aus der polizeilichen Datenbank haben kann. Davon ist ähm, Janine Wissler, unsere Parteivorsitzende in Hessen betroffen gewesen, davon ist Anne Helm, meine Fraktionsvorsitzende hier aus dem Berliner Abgeordnetenhaus betroffen gewesen und auch Leute aus Neukölln, die dort in der ähm, antifaschistischen und antirassistischen Szene unterwegs äh, sind. Also also ähm, da arbeiten wir auch weiter dran und ähm, es zeigt sich einfach, dass es gut ist, die Kompetenzen der Datenschutzbehörde weiter zu stärken und es zeigt sich auch, dass es goldrichtig war, dass wir den Polizei- und Bürgerbeauftragten per Gesetz installiert haben und dann auch hoffentlich demnächst möglicherweise auch zusammen im Paket mit der Datenschutzbeauftragten der neuen wählen werden. Da sind wir übrigens auf der, ähm, auf der Suche als Koalition, das werden wir auch noch seriös ich hoffe, so noch vor der Sommerpause irgendwie hinkriegen, auf jeden Fall vor der Wahl. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir insbesondere beim Thema Datenschutz ähm, da jemanden holen werden, der, ähm, und das muss auch so sein, äh, der unbequeme Stachel im Fleisch äh, der Berliner Behörden sein wird. Und ähm, darüber hinaus äh, natürlich auch das Thema Informationsfreiheit äh, besonders wichtig findet, denn ähm, wir haben auch noch das Transparenzgesetz in der Pipeline im Parlament, das wird ja das Informationsfreiheitsgesetz weiterentwickeln zu einem Transparenzgesetz. Das bedeutet auch dieser Teil der Datenschutzbeauftragten, nämlich der der Informationsfreiheit und der Transparenz, wird dann noch erheblich mehr Gewicht bekommen in der Zukunft. Und deswegen müssen wir auch das im Blick haben für das Anforderungsprofil.
0: Na gut, dann haben wir da Dinge, die da kommen. Und wahrscheinlich werden ja auch die Datenschutzanforderungen nicht weniger werden. Und gehen wir weiter in der Tagesordnung. Als Priorität der Grünen war das Energiewendegesetz dran. Da muss ich gestehen, da habe ich dann nicht mehr wirklich aktiv zugehört, sondern war irgendwie mit hier Büro- und Papierkram beschäftigt. Insofern kannst du da jetzt voll erzählen, wie es war und ich bin total fasziniert und überrascht. Ja, nee, das können
1: wir so ein bisschen skippen. Wir können ja nachher, wenn wir über die Landesvertreterversammlung reden, nochmal über das Thema Klimaschutz ähm, und Energiewende und ähm, Ökologie reden, wenn wir über eine der wichtigen ähm, Personalentscheidungen sprechen werden. Das müssen wir jetzt nicht am Beispiel von diesem Gesetz machen.
0: Okay, dann, das können wir auch skippen, würde ich sagen, weil das ist halt Quatsch von der AfD gewesen. Dann war auf Antrag oder äh, auf Wunsch der FDP die Priorität, wir reden mal über den al marsch hm. den jährlichen, der leider in Berlin stattfindet. Aber nicht nur hier. Das war tatsächlich eine... <lacht>
1: Ja, da muss ich mich wirklich äh, ein bisschen versuchen zu sortieren. Also gut, gemacht, gut gemeint und schlecht gemacht wäre noch der äh, sanfteste Begriff, der mir einfallen würde, oder die sanfteste Redewendung. Ähm, eigentlich war das tatsächlich äh, ein grottenschlechter Tagesordnungspunkt. Worum geht's? Ihr wisst ja, einmal im Jahr meldet, ähm, melden Antisemiten in Berlin, aber auch überall, in allen möglichen anderen Städten, den Alkutzmarsch an wo sie letzten Endes ähm, antisemitische Parolen schmeißen und irgendwie ähm, den Untergang des Staates Israels äh, proklamieren und dem Staat Israel sein Existenzrecht abschwören. Ähm, ich glaube, da musst du mich nochmal korrigieren, mein lieber Historiker, aber 1989 oder so, ne, hat diese komische Geschichte ähm, ihren Lauf genommen. Ähm, Irgendwann der Ayatollah. weil der Ayatollah das ähm, ausgerufen hat ähm, und ja, seitdem ist es wie Scheiße am Schuh, kriegst du nicht weg. Jetzt ist die Situation die, dass natürlich alle Demokraten und geschichtsbewussten Menschen insbesondere diese Demonstration in Berlin extrem abstoßend finden und sie politisch bekämpfen und auch für falsch halten. Aber es handelt sich halt eben immer noch um eine Demonstration, um eine Versammlung, die dem Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, also den kollektiven Kommunikationsgrundrechten unterfällt. Und ähm, jetzt ist die FDP auf die Idee gekommen, und es ist doppelt unsinnig, in dem Parlament einen Antrag zu stellen, der den Innensenator auffordert, diese Versammlung zu verbieten. So. Und jetzt äh, dröseln wir das mal kurz auseinander, warum das doppelter Schwachsinn ist. Erstens haben wir eine Gewaltenteilung. Und in der Gewaltenteilung machen die Parlamente die Gesetze. Und die Exekutive führt die Gesetze aus und die Judikative entscheidet hinterher äh, im Zweifelsfall, äh, ob die Gesetze richtig ausgeführt wurden, ob die Gesetze selber richtig sind ähm, äh, oder ob sie falsch angewandelt wurden und klärt dann irgendwie, wer äh, Recht oder Unrecht hatte oder wie, inwieweit Recht oder Unrecht hatte. Insbesondere natürlich, wenn es um Versammlungsbeschränkungen geht. Ja? Da ist die Verwalt das Verwaltungsgericht in erster Instanz und dann das UVG zuständig und wenn es ganz hart wird, auch ähm, die Bundesgesetze bzw. das Bundesverfassungsgericht. So, und ähm, in dieser Aufgabenteilung hat dieses Abgeordnetenhaus letzthin erst, nämlich im Februar, das seinerseits Erforderliche getan. Es hat nämlich ein vollständig neues Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Berlin erlassen, bei dem wir, ihr wisst es, die Federführung hatten und ich ähm, einen ganz maßgeblichen Anteil. Ähm, auch an dem konkreten Ausformulieren des Gesetzes und auch an dem Formulieren der Begründung. Und wir waren natürlich clever und haben uns auch die äh, Tendenzen äh, im Versammlungsgeschehen angeguckt und auch was so an Rechtsprechung ergangen ist. Und natürlich haben wir uns auch angeguckt, an welchen Stellen, nach unserer Auffassung jedenfalls, ähm, wir zumindest hart an der Grenze segeln dessen, was noch von der Meinungsfreiheit gedeckt werden kann. Und wir haben in dem zentralen Beschränkungs- und ähm, Verbotsparagrafen auch eine mögliche, ein Regelbeispiel, eine mögliche Ermächtigungsgrundlage reingeschrieben, die es erlaubt, Versammlungen zu beschränken oder im allerschlimmsten Fall auch ähm, zu verbieten, die äh, volksverhetzend sind, ähm, wo zum Hass aufgestachelt wird oder auch die ähm, Bezug nehmen auf internationale Kampagnen und in dieser kampagnenhaften Art und Weise eben ähm, antisemitisch sind, volksverhetzend und das, was ich alles so aufgezählt habe. Das heißt, wir haben das getan, was wir tun können als Parlament. Wir haben äh, ein Gesetz erlassen. So Und es ist nicht Aufgabe des Parlamentes, wenn es schon ein Gesetz gemacht hat, dann auch noch in einem normalen Antrag der Exekutive vorzugeben, wie sie dieses Gesetz anzuwenden hat. Das ist Aufgabe der Exekutive. Und dann im Zweifelsfall der Judikative zu entscheiden, ob das auch richtig angewandt wurde. Also das ist schon mal der eine Punkt, warum dieser Antrag äh, von der FDP und auch von der CDU ähm, einfach nicht zustimmungsfähig ist. So Und das Zweite, das kommt noch hinzu, ähm, ich finde, das es, es gehört sich auch nicht als Parlament, das zu tun. Also als Parlament quasi... Ähm, on top zu einem Gesetz, was man ohnehin erlassen hat, ähm, quasi die politische Willensbekundung abzugeben, dass man diese eine ganz konkrete Demo Demonstration unbedingt ähm, verboten haben möchte. Weil wenn wir das tun würden und die Versammlungsbehörde würde das wirklich verbieten oder hart beschränken, dann hätte das Verwaltungsgericht möglicherweise, wenn dagegen ähm, geklagt wird, nochmal einen zusätzlichen Ansatzpunkt ähm, zu sagen, ähm, nee, äh, das äh, Verbot oder die Beschränkung weise ich zurück, denn hier wurde tatsächlich versucht und das darf man grundsätzlich nicht. Verbot des Einzelfallgesetzes ähm, ähm, durch den durch den durch das Parlament und durch das Gesetz, was das Parlament erlassen hat, ähm, wirklich ein, ein hartes Einzelfallverbot aufzustellen. Um nicht falsch ver zu verstanden, äh, verstanden zu werden. Ähm, ich äh, will die Al-Quds-Demonstration da auch nicht haben. Ich finde das auch äh, ätzend. Aber es ist immer die Frage, ob die sich eben noch im Rahmen des rechtlich Zulässigen bewegen. Und wenn sie das tun, dann genießen sie, ob uns das gefällt oder nicht, halt eben das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Was ich den viel besseren Weg finde, ist, und dazu können wir an der Stelle auch heute mal ermuntern, ähm, geht einfach zu den angemeldeten Gegendemonstrationen und macht den ähm, Antisemiten dort klar, dass ihre Position erstens nicht gewünscht ist und zweitens in einer krassen Minderheit in dieser Stadt ist. Das glaube ich viel wichtiger. Ähm, und ähm, so müssen wir auch das Versammlungsrecht verstehen. Es ist im Zweifelsfall eben, das steckt die Spielregeln ab und das Spielfeld ab für den friedlichen Meinungskampf. Ähm, und das gehört dann eben auch dazu, dass man Position und Stellung bezieht äh, gegen Meinungen, ähm, die wirklich hart erträglich oder eigentlich auch inhaltlich unerträglich sind, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und da muss man halt eben klar machen, dass man dass man in der Mehrheit ist.
0: Also für mich ist das ja ehrlich gesagt auch wieder so ein bisschen ein Beispiel für die ideologische Degeneration der FDP. Weil das war ja mal theoretisch die freiheitlich-demokratische Partei Deutschlands, die für äh, sozusagen die, die Grundrechte gekämpft hat, dass jeder Mensch sozusagen die bürgerlichen Grundrechte wahrnehmen kann. Und jetzt macht sohns so ein Kram und... Passt ja auch sozusagen dazu, dass wirtschaftspolitisch ist ja im Prinzip da auch nur noch Steuersenkungen, was du da im Angebot hast und äh, für irgendwelche ökologischen Probleme. Die einzigen Lösungen, die sie da auf Tasche haben, ist äh, technische Lösungen zu beschwören, von denen noch keiner weiß, wie sie aussehen sollen. Also immer so nach dem Motto, wir werden da schon irgendeine technische Lösung finden. Und, und Deregulierung und Entbürokratisierung. Ja genau, also das ist halt, also ja. Da ist nicht mehr viel Start zu machen mit dieser FDP. Höchstens noch ein bisschen Nachtwächterstaat. Aber ich glaube, <lacht> auch da können wir sagen, da, da erlebt man gerade, dass das vielleicht nicht so die, die wegweisende Strategie ist. Gut, dann kommen wir zur Priorität der SPD. Die wollte über die Änderung des Familienfördergesetzes sprechen.
1: Ja, das war ein total unumstrittenes Gesetz. Also selbst... Sämtliche Oppositionsredner, an die ich mich erinnern kann, haben, und es waren tatsächlich auch nur Männer, na egal, ähm, haben gesagt, dass das Gesetz ähm, sachlich und fachlich super ist, ähm, dass es zur richtigen Zeit kommt und ähm, dass man da nichts dran rumkritteln kann. Und äh, ja, insofern war das tatsächlich ein gutes Gesetz. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Inhalte im Blick. Äh, da müssten wir dann mal eine kleine Specialrunde mit Katrin Seidel machen, meiner Kollegin, die äh, für Kinder- und Jugend- und Familienpolitik in der Fraktion zuständig ist und das auch mit ausgearbeitet hat. Ähm, aber es geht halt um die Verbesserung und auch die Verbesserung der Unterstützung und auch der Ansprüche, die ähm, Kinder haben und Alleinerziehende. Und ähm, das ist eine gute Sache.
0: Gut, das war kurz und knackig. Dann, mit dem Thema konnte ich jetzt gar nichts anfangen, es war die Priorität der CDU und da hing ein Rattenschwanz von Anträgen dran, das machte so ein bisschen für mich den Eindruck, das wäre so die Müllabfuhr aus dem Gesundheitsausschuss gewesen und aus dem Bildungsausschuss, ich habe mir aufgeschrieben als Stichwort Schulhygiene und Covid-19, aber auch irgendwie zwischendurch war, war was von Unis die Rede und so, also zumindest in den Antragstiteln, Deswegen war, 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 war das sozusagen nach dem Motto, wir müssen das jetzt mal wegschaffen, wegsch damit wir die unerledigten Liste im Gesundheitsausschuss ein äh, bisschen eingekürzt kriegen? Ja, das
1: kann sein. Es hatte so ein bisschen was von take out the trash State tatsächlich
0: die Westwing-Viewer
1: wissen, was wir was wir meinen. So wurde nämlich eine Folge genannt. Ähm, ja, aber da ging es nicht um Pressemitteilungen oder Nachrichten, sondern tatsächlich irgendwie um ja ein ganzes Konvolut von Anträgen. Ähm, ich habe es auch nicht mehr ganz präsent. Also es ist tatsächlich so, dass die ähm, Union ja relativ stark versucht, sich im bildungspolitischen Bereich zu profilieren. Sie versucht ja auch den Spin zu drehen, wo sie nicht ganz Unrecht hat, ähm, darauf hinzuweisen, dass die Sozialdemokraten, ich glaube schon seit 20 Jahren, oder länger die Verantwortung für das Bildungsressort am Land Berlin haben. Gefühlt immer. Und das, genau, und das trotz alledem ist immer, das werden vor allen Dingen die Eltern von schulpflichtigen Kindern wahrscheinlich noch viel besser wissen als ich. Meine Kleine geht ja Gott sei Dank noch erst in die Kita, dass da einiges am Argen ist. Ähm, wir als Linke haben ähm, beginnend mit Rot-Rot 2 ja, einiges getan in Bezug auf Umsteuerung. Wir haben ja die Gemeinschaftsschulen eingeführt und dafür gesorgt, dass auch bei den anderen Schulen der Grundsatz des längeren gemeinsamen Lernens, aber vor allen Dingen des individuellen Lernens und des individuellen Fördern und Forderns ähm, vorangeht. Da sind wir in dieser Wahlperiode auch ein deutliches Stück vorangekommen, weil wir die Gemeinschaftsschulen jetzt auch zur Regelschule gemacht haben. Also als ich damals noch Mitarbeiter für ähm, die Gemeinschaftsschule in der Abgeordnetenhausfraktion neben meinem Studium war, war das mein erster Gesetzentwurf, den ich geschrieben habe und der dann auch äh, verabschiedet wurde. Also der Paragraph 17a Schulgesetz, diese Öffnungsklausel für die Gemeinschaftsschulen, den gibt es jetzt nicht, nicht mehr. Aber das ist gut, dass es ihn nicht mehr gibt, weil die Gemeinschaftsschulen jetzt eben eine Regelschule sind. Ähm, und äh, ja, die CDU hat natürlich auch bei Corona versucht, immer auf die verschiedenen Problemlagen hinzuweisen. Ähm, es ist ja auch alles tatsächlich äh, schwer nachzuvollziehen. Ne? Also ähm, wir als Linke haben immer gefordert und Regina Kittler hat das deutlich gemacht, dass wir die Schulen eigentlich insbesondere in der aktuellen Pandemielage nicht hätten öffnen sollen, weil das einfach aufgrund der Inzidenzentwicklung, und die gibt uns ja recht, nicht vertretbar ist. Erstens, Herscharen von Kindern auf dem Weg zur Schule irgendwie durch die Stadt und durch verschiedene Infektionsrisiken zu schleusen. Und zweitens halt eben auch in der Schule natürlich die Situation haben, trotz Schnellteststrategien, und Ähnlichem, ähm, äh, da kommen ja auch Kontakte zustande. Ähm, also wir waren da große Skeptiker, ähm, konnten uns da aber ja nicht vollständig durchsetzen, ähm, weil es natürlich auch soziale Komponenten gibt, die nicht, die man berücksichtigen muss. Und ja, also es war so ein Rigorosum gefühlt, ähm, wo über, wie du schon gesagt hast, teilweise auch den Hochschulbereich insgesamt über die Covid-19-Maßnahmen und die verschiedenen Probleme in der Schule gesprochen wurde und auch die verschiedenen ähm, Schwierigkeiten und Widersprüche, die es da gibt bei den äh, Vorschriften.
0: Jo, gut. Dann unsere Priorität war die Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen. Kann ich jetzt auch... Zu, also wir, damit habe ich ja jetzt als äh, dein Mitarbeiter nicht so viel zu schaffen, weil wir sind ja eher Rechtspolitik und Innen und so Zeugs und Bürgerrechte und Demokratie und hast du nicht gesehen. Äh, und, Haushalt. und Haushalt, aber sozusagen, das klingt jetzt nach einem wichtigen Thema, aber das läuft nicht so oft bei mir über den Schreibtisch. Worum ist geht völlig,
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Da machen wir mal ein Special mit ähm, Stefanie Fuchs, äh, die dazu ja als sozialpolitische Sprecherin auch. Ähm, gesprochen hat. Ich hatte tatsächlich bei dieser Plenarsitzung das Problem, dass ich ähm, auch äh, immer mal wieder unten war, natürlich zu den Abstimmungen, aber ansonsten tatsächlich, so wie ihr das aus dem Bundestag auch kennt, im, relativ viel im Büro sein musste, äh, um auch schlichtweg äh, Dinge wegzuarbeiten, die äh, weggearbeitet werden mussten. Ne? Also das eine Thema äh, ist die Nachverdichtungsproblematik in der Azpodinenstraße in meinem Wahlkreis. Da hatte ich am Montag in der vergangenen Woche, also zum Auftakt, die Akteneinsicht, ähm, habe mir die sehr genau angeguckt und ähm, hatte, am, ähm, hatte natürlich auch eine entsprechende Runde mit der Bürgerinitiative die ich ja da an der Stelle auch sehr unterstütze, um jetzt irgendwie zu gucken, was wir da noch rausholen können an, an Mitbestimmungsmöglichkeiten, die ja vorher unterlassen sind. Das Problem bei dieser Geschichte ist ja, dass gar keine Bürgerbeteiligung stattgefunden hat, einfach Baugenehmigung erteilt wurde und zack, jetzt haben wir den Salat. Äh, am Mittwoch hatte ich im Rechtsausschuss äh, die sehr, sehr wichtige und auch von mir mit angestoßene, lang erwartete Anhörung zum Thema, ähm, wie sind eigentlich die aktuellen medizinischen Erkenntnisse zum, äh, ja, zum, zum Schutz von Geimpften oder auch Genesenen ähm, von Covid-19 ähm, in Bezug auf deren Antikörper und so weiter. Und wenn es so sein sollte, dann mit den Implikationen für die Wiederherstellung von deren Grundrechte. Das war ja eine sehr, ähm, ja, wirklich qualitativ hochwertige Anhörung. Die musste ich äh, auch noch mal nachbereiten, äh, an dem Donnerstag und äh, insofern äh, ist es tatsächlich so, dass ich bei einigen Punkten jetzt zwar im Grunde weiß, worum es ging, ähm, aber äh, in den Details nicht so drin stecke. Aber wir leben in einer arbeitszeitigen Gesellschaft und äh, so funktioniert Politik eben auch.
0: Aber, weil bevor wir es vergessen, das sollte ja, zumindest habe ich es angekündigt, als eins der, oder das wichtigere Thema heute, deswegen schieben wir jetzt mal den Parteitag und so noch ein bisschen weiter nach hinten. Zu den Sachen, die du da wahrscheinlich im Büro auch mit vorbereitet und bearbeitet hast, gehört die Klage gegen die bundesweite Ausgangssperre nach dem neuen Infektionsschutzgesetz, das am Anfang, an, also sozusagen parallel zu eurer Abgeordnetenhaussetzung beschlossen worden ist. Und da hast du parteiübergreifend oder fraktionsübergreifend mit anderen Abgeordneten aus der SPD, aus der FDP, von den Grünen, ja, ich war, ich glaube, das war's. Journalisten sind noch dabei. Und, hä? Journalisten sind dabei. Genau, also ich meine jetzt also es sind noch viele andere Leute dabei, ja. aber sozusagen von denen aus dem Abgeordnetenhaus. Und mit Anne Helm habt ihr da beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil ihr sagt, das geht so nicht, das ist keine, keine angemessene und keine nützliche Maßnahme. Zumindest, also das Verhältnis sozusagen stimmt nicht, indem hier Eingriffe in Grundrechte gemacht haben werden. Und da muss ich sagen, da war ja direkt bei uns auf allen Kanälen schon wieder die Deppenparade angetreten. Also ich habe da auch kein, ich, hab, ich hab da echt auch keine Geduld und kei, äh, kein Verständnis mehr für, weil du bist, du wirst sozusagen, haben wir ja schon öfters gesagt, zerrieben zwischen denen, die sagen, äh, Masken tragen ist schon im Prinzip Verstoß gegen die Menschenwürde und denen, die sagen, scheiß auf die Grundrechte, äh, wir, wir stellen am besten Selbstschussanlagen auf die Straße, damit alles leer ist, damit wir also wir kennen jetzt hier kein Maß und keine Mitte mehr in der Bekämpfung der Pandemie und jetzt ist hier sozusagen Endkampf angesagt. Da, also wie gesagt, da ist bei mir inzwischen auch die Geduld weg und äh, da, kann, da, da weiß ich auch nicht mehr, was man davon halten soll. Offensichtlich sind die Leute am Limit und zwar auf allen Seiten. Ja, genauso wie
1: du es beschrieben hast, ist es. Das ist ja im Moment sowieso bei den äh, Covid-19-Maßnahmen so, dass man genau eigentlich zwischen diesen beiden Polen, wenn man nicht einen der beiden Pole selber angehört, ähm, ja droht zerrieben zu werden. Ähm, aber so ist es halt eben oft, wenn es darum geht, äh, Politik zu machen, die differenziert und äh, die halt auch verhältnismäßig ist und die halt auch äh, den Gesundheitsschutz auf der einen Seite, aber eben auch, die anderen Grundrechte auf der anderen Seite ähm, in den Blick nimmt. Weil anders äh, geht es auch nicht an der Stelle. Also ja, warum haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt? Ähm, der Bundestag und der Bundesrat haben in der äh, vergangenen Woche in einem Tempo, wie es selten stattfindet bei der Gesetzgebung, den Paragraph 28b des, Infektionsschutzes, des Infektionsschutzgesetzes äh, neu in das Gesetz eingefügt. Ähm, das ist die sogenannte Bundesnotbremse und ähm, der Hintergrund oder der Grund, warum das gemacht wurde, ist relativ leicht erklärt. Ihr erinnert euch alle noch an diese Ministerpräsidentenkonferenz, auf der es ähm, zu keinem Ergebnis beziehungsweise jedenfalls nicht zu dem Ergebnis gekommen ist, das Angela Merkel gerne gehabt hätte. Und ähm, unmittelbar danach ähm, hat sie und dann auch die CDU, CSU und SPD-Bundestagsfraktionen ähm, tatsächlich gesagt, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, okay, wir werden jetzt in den Fragen, wo es nicht zu einer Einigung im Föderalismus gekommen ist, ähm, die Bundesländer einfach mal entmachten und das selber regeln. Und zwar direkt im Gesetz. Ohne, dass es einer weiteren Ausführung bedarf. Und das ist krass. Ähm, weil das legt zum einen die Axt an, an unser föderales System. Das vergessen ja immer viele. Wir sind... Ähm, eine Demokratie, aber wir sind eben auch eine Föderation, wir sind eine Bundesrepublik. Und äh, der Artikel 8, äh, 80 Grundgesetz besagt, dass ähm, dann, wenn der Bund die Gesetzgebungskompetenz für eine Materie hat, kann er davon Gebrauch machen, keine Frage. Er kann auch weitgehend davon Gebrauch machen. Aber für die Umsetzung der Gesetze sind grundsätzlich, das ist die Spielregel, die Länder zuständig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es ist auch grundsätzlich so, dass wenn man Gesetze erlässt, dass man ähm, in einem Gesetz den, den Rahmen steckt, die wesentlichen Punkte regelt. Aber dass man der Exekutive, also bei der Ausführung der Gesetze, und das machen dann ja in der Regel die Landesregierungen, also die Bundesländer, dass man denen eben auch trotz alledem noch Spielräume lässt bei der Umsetzung. Ähm, also vom Grundsatz her. Warum? Weil wir eben in einer Föderation leben und weil es ähm, in den Regionen Unterschiede gibt. Weil es immer Einzelfälle gibt und weil man ähm, dem Grunde nach die Möglichkeit geben möchte, auch ähm, in Ansehung des Einzelfalls dann zu gucken, ähm, wie wende ich das Gesetz an. Gehe ich an die harte Kante ähm, oder äh, nutze ich auch irgendwie noch Spielräume, wenn mir das Gesetz Spielräume gibt, natürlich vor das Gesetz. So. Und bisher bei aller Kritik an den Corona-Maßnahmen ähm, ist das ja so gelaufen. Also es wurde ein, ein, ein Rahmen und auch eine Orientierung und auch eine gewisse Wertung, auch was die Grundrechte anbelangt, ähm, im 28 und 28a im Infektionsschutzgesetz des Bundes gemacht. Und dann haben aber die Bundesländer über die Corona-Verordnung die Möglichkeit gehabt, ähm, zu gucken, wie sie das in ihren Bundesländern handhaben. Und auf dieser Grundlage ja dann auch die Länderparlamente die Möglichkeit gehabt, mit Beteiligungsgesetzen dann ähm, einzelne ähm, oder im Zweifelsfall auch alle Regeln der Corona-Verordnung ähm, auch nochmal selber an sich zu ziehen und ähm, selber zu regeln, wenn sie es wollten. So haben wir das in Berlin ja auch gemacht mit dem Covid-19-Parlamentsbeteiligungsgesetz. So, war jetzt eine etwas lange Einlaufkurve, aber ähm, das gehört so ein bisschen dazu, weil ein zentraler Punkt dieses Gesetzes, also wo die Ausgangssperre ja ein Teil, ein prominenter Teil ist, ist, dass dieses Gesetz eben eine sogenannte Self-Executing-Norm ist und das ist an sich schon ein Problem. Und jetzt kommen wir zu der konkreten Ausgangssperre, weil da kann man es nämlich wunderbar plastisch machen. Diese Ausgangssperre ist ähm, mit einem Ausnahmekatalog versehen, der völlig unzureichend ist und der schon deutlich macht, dass selbst innerhalb der Logik dieser Ausgangssperre, und da sage ich auch gleich nochmal was dazu grundsätzlich, ähm, das Ding schon nicht verhältnismäßig ist. Beispiel, es gibt keine Ausnahme, nach 22 Uhr Besorgungen des täglichen Bedarfs zu erledigen, also zur Droge, zum Drogeriemarkt zu gehen oder zum Supermarkt. Ähm, das ist ein Problem. Leute, die zum Beispiel erst um 22 Uhr Feierabend machen oder die Schichtarbeiter sind, die können nicht, und es gibt es ja durchaus, zu einem Supermarkt fahren, der auch bis 24 Uhr offen hat, um sich da noch Sachen des täglichen Bedarfs zu kaufen. Ähm, das ist ein Problem. Und ähm, auch diese Ausgangssperre spiegelt dieses völlige Ungleichgewicht zwischen dem Wirtschaftsleben auf der einen Seite und dem Privatleben auf der anderen Seite wieder. Der Wirtschaftsbereich wird natürlich geschützt. Na klar, der Weg zur Arbeit ist ausgenommen von der Ausgangssperre und auch der Weg von der Arbeit nach Hause ist ausgenommen. Aber Mehr auch nicht. Also du darfst sozusagen straight nach Hause oder straight zur Arbeit, auch in den Zeiten, in denen eigentlich Ausgangssperre ist. Ähm, aber wie ich es gerade gesagt habe, äh, irgendwie auf dem Weg ein Brot kaufen oder so, fällt aus. Ähm, du darfst nur alleine äh, draußen Sport treiben. Ein riesiges Problem, weil ähm, es ist ja ohne Probleme möglich, auch ähm, draußen mit Abstand, mit einem Laufpartner aus einem anderen Haushalt. Das war in Berlin ja bisher auch möglich, zum Beispiel auch zu joggen, um mal nur ein anderes Beispiel zu nennen. Und ähm, ich will auch noch mal zu einer sozialen Härte kommen und dann sage ich noch mal was zu dem Grundsatz der ganzen Geschichte. Eine soziale Härte besteht auch darin, dass in diesem Gesetz drinsteht, dass die Ausgangssperre für die eigene Wohnung beziehungsweise den gewöhnlichen Aufenthalt gilt und den dazugehörigen befriedeten Bereich. Das ist erstmal nicht zu beanstanden. Das macht aber Folgendes klar. Ähm, wenn ihr das Glück habt, ähm, wie Hassan zum Beispiel, der ähm, in, eine Wohnung, in einer Wohnungsbaugesellschaft wohnt, äh, wo ein Innenhof, glaube ich, zu deinem äh, oder zumindest ein grüner Hof und ein etwas weitläufiger Hof äh, zu deiner Wohnung zählt, also wo ähm, Bäume sind, wo Wiese sind, wo vielleicht sogar ein Spielplatz aufgebaut ist oder ähnliches, ähm, dann gehört das zum befriedeten Bereich. Dann kann Hassan ähm, nicht nur auf seinen Balkon austreten, sondern dann kann er, wenn er möchte, auch zur Zeit der Ausgangssperre und ihm die Decke auf den Kopf fällt oder er frische Luft schnappen will oder sich ein bisschen bewegen will oder was auch immer tun will, Sterne angucken, dann kann er das tun. Weil das gehört zum befriedeten Bereich, da kann ihm nach dem Gesetz keiner was gegen sagen. Es gibt aber viele, viele Leute in Berlin, die haben nicht nur beengte Wohnverhältnisse und pro Kopf weniger als elf Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Die haben auch keinen Balkon oder keine Terrasse sondern die haben auch keinen dazugehörigen äh, Innenhof oder Garten oder äh, Grünanlage oder was auch immer. Und ähm, da kommen wir in eine ganz, ganz üble Schieflage rein, die während der Corona-Zeit sowieso schon die ganze Zeit bestanden hat, die dadurch noch verschärft wird. Und ähm, äh, das geht auf gar keinen Fall. Ich hatte ja auch eine schriftliche Anfrage dazu gemacht, für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, um mal zu erfragen, wie viele Leute eigentlich wohnraumarm sind, also weniger als elf Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche zur Verfügung haben und keine Terrasse haben und keinen Balkon haben und keinen Gartenanteil haben, den sie mit benutzen können. Das sind nicht wenige. Und in den privaten Wohnbeständen, wo wir die Zahlen nicht haben, ähm, wird es ähnlich sein. Ähm, ich denke, das ist durchaus repräsentativ. Und ähm, deswegen äh, ist das schon mal unverhältnismäßig so. Und jetzt kommen wir noch mal zu der grundsätzlichen Geschichte. Immer dann, wenn man Grundrechtseingriffe macht, da muss man überlegen, Erstens ist der Grundrechtseingriff geeignet. Zweitens ist er erforderlich. Also gibt es ein gleich effektives, aber milderes Mittel. Und dann kommt die Verhältnismäßigkeit, die dann auch nochmal geprüft werden muss. Und nur wenn das alles durchgeht, nur dann ist ein Grundrechtseingriff unterm Strich gerechtfertigt. Und ich habe spätestens bei der Frage der Erforderlichkeit meine Zweifel. Zur Verhältnismäßigkeit haben wir gerade viel gesagt. Aber wir haben in der Anhörung von der ich vorhin berichtet habe im Rechtsausschuss, von Bewegungs- und Aerosolforschern gehört und auch von den Medizinern gehört. Das zentrale Infektionsproblem und Risiko haben wir in Innenräumen, in beengten, unbelüfteten oder schlecht belüfteten oder nur durchgedreht belüfteten Innenräumen. Draußen haben wir eigentlich so gut wie kein Ansteckungsrisiko, vor allem dann nicht, wenn man sich an die AHA-Regeln hält. So. Und vor diesem Hintergrund, also vor diesem Befund, den wir haben, den uns die Wissenschaft mitgibt, wird jetzt diese unverhältnismäßig und mit völlig unzureichenden Ausnahmen versehende ähm, Ausgangsbeschränkung gemacht, die ganz, ganz tief in, in, in die Grundrechte eingreift. Und ähm, deswegen haben ich und andere Leute gesagt, nee, das fällt aus, jetzt gehen wir nach Karlsruhe und ähm, wir hoffen, dass die, wir haben ja auch einen Allrechtsantrag mit dabei, äh, wir hoffen, dass sie uns relativ schnell ein erstes Signal geben.
0: Ja. Und weil du, also, weil auf das Argument, das du jetzt zuletzt gebracht hast, da kamen ja auch schon bei Twitter und so diverse, wo die gesagt haben, ja, es geht ja nicht darum, dass die Leute draußen sind, sondern dass die Leute nicht draußen unterwegs sind, um woanders hinzugehen und dann da zusammen zu hocken. Was aber halt ein völlig bescheuertes Argument ist, weil wenn du bewusst die Regeln missachtest, dann nimmst du auch das in Kauf, beziehungsweise dann bist du halt eben 21.55 Uhr hoch, 55 bei deinen Kumpeln zum Saufen, sitzt dann mit den 15, 15 Leuten da in der Butze oder so und äh, torkelst dann ab 5.05 Uhr besoffen wieder nach Hause. Also wer sozusagen sagt, es ist mir alles hier wurscht, der ignoriert dann das, auch das, beziehungsweise findet dann auch Mittel, das zu umgehen und das hat ja zum Beispiel auch die Heute-Show ganz lustig gemacht am Freitag und haben das illustriert, jetzt, jetzt wird sozusagen ab, äh, ab 22 Uhr wird dann mit Bier gejoggt, sozusagen, dann, dann, dann bist du halt nicht unterwegs zu deinen Kumpeln zum Saufen, sondern bist joggen und äh, als Herausforderung schleppst du halt das kleine Festchen mit. Also deswegen, ich glaube, das bedient halt wirklich, der, der Einzige, das Einzige, was es sozusagen bedient, ist diese äh, durchaus anscheinend sehr verbreitete autoritäre Mentalität bei vielen Leuten, die nicht die, das Offenhalten der Wirtschaft, also ein strukturelles Problem dafür verantwortlich machen wollen oder können, sondern die unbedingt haben wollen, das sind jetzt Menschen, die moralisch schlechter sind als ich, die irgendwie, also was wir ja auch im letzten Jahr schon hatten, die Jugendlichen, die, äh, die migrantischen Griller oder was, was, was weiß der Teufel. Also irgendwen, den du als anders markieren kannst, der sich nicht so verhält, wie du das dir vorstellst und wünschst und dann Hoffst du, dass der, dass Fatih Staat kommt und ihn mit der großen Autoritätskeule ein über die rüberzieht? zieht? Und nichts anderes bedient dieses äh, Infekt, also bedient dieses, diese Ausgangssperre sozusagen die Sehnsucht nach dem autoritären Obrigkeitsstaat, der jetzt mal hier sozusagen die Zügel anzieht und den Leuten zeigt, wo der Hammer hängt.
1: Ja, und wir hatten, um mal das Beispiel zu nennen, in Frankreich eine
0: ganz harte Ausgangssperre,
1: schon zweimal in der ersten krassen Pandemiephase und jetzt auch. Ähm, da war das sogar so, das hat mir ja ein sehr guter Freund berichtet, dessen Mutter äh, zeitweise in Frankreich lebt, äh, da hatten die wirklich harte Ausgangssperren und nur ähm, Zeitfenster, wo sie wirklich rausgehen durften und Besorgung machen durften. Und trotzdem sind in Frankreich die Inzidenzwerte durch die Decke gegangen. Ähm, also das ist wirklich ein völlig unverhältnismäßiges Ding. Und ähm, es gibt auch noch ein zweites Argument, Hassan, also auch die, die Durchsetzung dieser Geschichte. Ähm, ist doch völlig bescheuert, weil ich habe ja Verständnis dafür, dass äh, man aus Infektionsschutzgründen sagt, okay, ich möchte nicht, insbesondere abends, dass es in Parks zu, ähm, ich sage jetzt mal, Partys kommt, wo die Leute die Regeln nicht einhalten, Alkoholeinfluss haben und dann ähm, die Regeln noch weniger einhalten. Aber der Punkt ist doch, wir wissen ja ungefähr, wo die Spots sind. Die Abschnitte von der Polizei wissen das, die Ordnungsämter wissen das. Ähm, und man kann dann an den Stellen, wo es das gibt, hingehen, kann präventiv Durchsagen machen, kann die Leute auffordern, ähm, Abstand einzuhalten, das irgendwie halbwegs Corona-konform draußen durchzuführen, also mit Abstand irgendwie auf Decken zu sitzen oder was auch immer. Ähm, und dann ist es auch in Ordnung. Und bei den Leuten, die sich wirklich ganz krass dann dagegen verstoßen oder vorsätzlicher, dann kannst du da auch... Ähm, mit dem mit den Instrumenten des Ordnungsrechts äh, dann irgendwie da tätig werden. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ähm, aber ähm, jetzt werden alle Leute, die sich nach 22 Uhr nach draußen behandeln, erstmal unter, einem, erst mal unter einem, durch das Gesetz unter einen Generalverdacht gestellt und müssen, dürfen erstmal alle im Grunde nach kontrolliert werden und müssen dann in der Kontrolle glaubhaft machen, dass sie unter eine der Ausnahmeregelungen fallen. Und auch das ist so ein Punkt, wie soll das gehen? Ich sag mal so, ich kann mich glaubhaft machen. Ich habe meinen Abgeordnetenausweis äh, dabei. Ich kann den zücken und kann sagen, ich komme gerade aus dem Parlament oder äh, aus einem Büro oder äh, von einem vor ort wo ich irgendwie trotz äh, Remote-Arbeit irgendwie hingehen musste, weil es nicht anders ging oder was auch immer. Ähm, der Journalist kann das auch machen, der hat seinen Presseausweis. Ein Arzt kann das machen, ein Rechtsanwalt kann das machen. Aber die meisten Leute haben doch keinen Ausweis. Ähm, oder müssen sich halt erst von ihren Arbeitgebern irgendwelche Bescheinigungen ausstellen lassen, die du natürlich auch faken kannst. Also so oder äh, wie sollen sie es sonst glaubhaft machen, indem sie irgendwie, dem der Maurer seine 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 Arbeitskleidung anhat oder was? Und dann ist es glaubhaft. Also das ist doch alles völliger Humbug. Ähm, äh, und stellt auch irgendwie die Sache äh, wirklich vom von den Füßen auf den Kopf und das ist völlig falsch und ähm, auch was diese Vollzugsgeschichte, also selbst wenn man sich, wie du sagst, in dieses autoritäre Narrativ sozusagen reinbegeht, auch dann ist es einfach nicht sinnvoll.
0: Es, es simuliert halt eine nicht vorhandene Stärke, weil wie gesagt, also wenn ich wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich hier jederzeit irgendwo eine Riesenparty bei irgendwem in der, in der Hütte äh, organisieren. Weil, wie wollen die das kontrollieren, wenn wir hier durch die Hinterhöfe turnen, um bei irgendwem hinzukommen? So viel also, das kannst du ja wirklich nur dadurch lösen, dass du im Prinzip an jede Ecke und in jeden Hof einen Kopf stellst. Und das wollen wir ja, ja wohl nicht haben. Das ist ja wohl nicht die Zielvorstellung. Genau. So, letzte zehn Minuten, LVV. Feuerfrei. Naja, willst du über Parteitag, also über das, Pat über das Programm ja. willst du wohl nicht reden? Das Oh,
1: natürlich, natürlich. Also,
0: wir haben ein Top-Wahlprogramm beschlossen.
1: Also dann blendet es euch gleich ein oder schreibt es in die Kommentarspalte, den Ach, Link. Irgendwo
0: gibt es einen Link, also Linke Berlin rot, und dann findet er das radikal
1: irgendwo. und realistisch und ähm, das ist in einem kollaborativen äh, Arbeitsprozess entstanden. Wir haben die Stadtgesellschaft einbezogen in die Erarbeitung unseres Wahlprogrammes, so wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben, weil wir die Stadt eben mit euch gemeinsam auf Augenhöhe regieren wollen und nicht äh, sozusagen über eure Köpfe hinweg und weil wir euch zuhören wollen und weil ihr uns auch am besten sagen könnt mitunter, äh, wo der Schuh drückt und wo Probleme sind. Ähm, und ja, deswegen hat echt, das hat wirklich lange gedauert. Also wenn man den allerersten Anfang nimmt, waren es fast zwei Jahre, ähm, die insbesondere Tobias, aber auch äh, viele andere Leute, auch wir in der Fraktion natürlich, damit zugebracht haben, ähm, Workshops zu organisieren, ähm, Dialogformate zu äh, veranstalten, ähm, Hearings zu machen, und dann haben ja unter Federführung der Partei selbstverständlich ähm, auch mit Unterstützung von uns der Fraktion, haben wir dann haben uns an die Arbeitung des Wahlprogramms gemacht und es ist wirklich ein richtig gutes Wahlprogramm für die nächsten fünf Jahre bei rausgekommen, die immer noch oder das immer noch unter der Leitidee steht: Wir geben euch die Stadt zurück, denn äh, damit sind wir in dieser Wahlperiode logischerweise noch nicht fertig geworden, alleine weil uns die Pandemie dazwischen gekommen ist und weil ähm, du das auch nicht einfach mal in fünf Jahren weg erledigst. Ich habe natürlich maßgeblich auch mitgearbeitet an den Teilen ähm, Rechtspolitik, Inneres, Justiz logischerweise, Bürgerrechte, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, aber auch am Teil äh, Steuervollzug und ähm, Einnahmesituation. Ähm, wir werden weiter daran arbeiten, dass wir zum Beispiel den Steuervollzug der aktuell geltenden Steuergesetze in Berlin verbessern werden. Ihr wisst ja, dass ich regelmäßig dabei bin, zu kontrollieren, ähm, und auch zu verbessern, dass die Steuerprüfung bei den sogenannten Einkommensmillionären, das ist noch ein alter Begriff, eigentlich sind es Leute, die mehr als 500.000 Euro Einkommen im Jahr haben, nicht Vermögen, Einkommen wohl bemerkt. Und ähm, da sind wir, seitdem wir angefangen haben, besser geworden, haben die Prüfquote äh, fast äh, versechsfacht. Ähm, aber es hat halt auch ein, war halt auch ein niedriges Ausgangsniveau. Ähm, wir haben jetzt gerade äh, eine Bundesratsinitiative zu laufen, dass wir auf Bundesebene die Abgabenordnung ändern wollen, dass es so ein Mindestprüfungsintervall gibt, dass wirklich jeder Einkommensmillionär alle drei Jahre ähm, und auch lückenlos für die rückwirkenden drei Jahre geprüft wird, ähm, weil wir immer wieder bei jeder Prüfung äh, unterm Strich, gibt, manchmal gibt es auch Rückzahlungen, aber unterm Strich haben wir immer wesentlich mehr Nachforderungen an Steuern und Zinsen ähm, äh, als, als an Rückzahlung und das ist auch für denjenigen, der die Steuern bezahlen muss, gut, weil dann weiß er auch, dass seine Steuerbescheide äh, sozusagen korrekt sind ähm, und fürs Gemeinwesen ist es natürlich total wichtig, weil letzten Endes ist Steuerehrlichkeit dafür da, damit wir hier alles finanzieren, was wir alle zusammen brauchen, Schule, Schwimmbäder, Straßen, Wasserleitungen und so weiter. Also das ist ein Punkt, wo wir nochmal gerade gesagt haben, da wollen wir noch besser werden und wir wollen auch, Stichwort Steuererhöhung, was wir wären ja keine guten Linken, wenn wir auch nicht über Steuererhöhung nachdenken würden. Wir wollen darüber nachdenken. Wir haben keinen konkreten Satz genannt, genannt, weil das wollen wir noch weiter besprechen. Aber wir werden... Ähm, wohl nicht drum kommen, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Ähm Brandenburg ist schon einen Ticken höher als wir, also angleichen können wir es mindestens, aber möglicherweise können wir auch darüber hinausgehen, weil die Grunderwerbsteuer natürlich auch eine Steuerungsfunktion hat äh, für den Bereich, wie hier mit dem Boden umgegangen wird, mit dem Grund und Boden, der bekanntermaßen endlich ist. Ähm, ja, und ähm, insofern, also es ist wirklich ein Top-Programm. Ähm, lest es euch
0: durch, gebt uns gerne Feedback und wenn ihr Fragen habt, versuchen wir die natürlich auch zu beantworten. Aber das hat ja Klaus gesagt äh, in seiner Bewerbungsrede dann auf den äh, Spitzenplatz, denn Klaus Lederer, unser Kultursenator und Bürgermeister von Berlin, ist ja auch Spitzenkandidat bei uns für den Wahlkampf. Und er hat in seiner Rede gesagt, am 26. September kommt es darauf an, dass es in Stadt und im Land einen Wechsel gibt, weil soziale Politik nur auf einer Ebene wird nicht reichen, um die jetzt anstehenden... Herausforderungen in unserem Sinne, das heißt im Interesse der Menschen und zwar nicht nur der, die sich das leisten können, sich pro Jahr 800 für 800.000 eine schwarze Partei zu kaufen. Hallo, Herr Kröner, ähm, <lacht> dass das sozusagen notwendig ist, dass wir da ein gutes Ergebnis im Bund und im Land Berlin haben werden. Und dann können wir sozusagen auch darüber nachdenken, wie wir unsere Programme ordentlich durchsetzen und um durch, äh, umsetzen können. Ganz genau. Aber damit sind wir ja dann bei der FVV. Genau, damit sind wir bei der FVV, weil ähm, du brauchst
1: natürlich gute Inhalte, keine Frage, und du brauchst aber äh, Geschlossenheit und du brauchst aber halt eben auch Personal, was die Inhalte umsetzt. Und ähm, das haben wir mal wieder dadurch getan, dass wir eine Landesliste aufgestellt haben, keine Bezirkslisten, so wie ähm, FDP, SPD und CDU ähm, haben wir uns halt eben seit 2001 erneut für eine Landesliste entschieden. Ähm, wir haben aber einen Kompromiss gemacht und das haben wir schon im August beschlossen auf dem Parteitag, ähm, dass wir zwar mit einer Landesliste antreten, aber dass wir durchaus ähm, gewährleisten wollen, dass jeder Bezirk mit mindestens einer Person auf den sogenannten sicheren Listenplätzen auch ähm, vertreten sein wird, weil äh, wir natürlich auch nur dann gut Politik machen können, wenn wir in der Fläche der Stadt ähm, vertreten sind und auch überall Ansprechpartner haben. Das war bei uns ja historisch nicht immer so, aufgrund auch unseres unserer besonderen Stärke, in Ostberlin In dieser Wahlperiode ist es mit dem Nachrücken von Franziska Leschewitz tatsächlich das erste Mal gelungen, dass wir in jedem Bezirk Berlins mindestens ein Mitglied des Abgeordnetenhauses haben. Und das ist auf jeden Fall für uns ein Gewinn. Auf der anderen Seite, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, muss man aber natürlich auch fachpolitische Bedarfe abdecken. Also gucken, wo haben wir in der jetzigen Fraktion schon richtig, richtig gute Experten, die richtig viel Arbeit wegtragen in ihrem Bereich und die auch wichtige Themen bearbeiten, die nicht nur für die gesamte Partei, sondern auch für die Gesellschaft, auch für unsere Wählerinnen und Wähler wichtig sind. Und da gab es tatsächlich dann einen ähm, Punkt, wo diese beiden ähm, Erfordernisse miteinander ähm, in einen Widerstreit und in einen Widerspruch gekommen sind, und das war einerseits ähm, der Wunsch und auch das Recht, so haben wir es ja beschlossen, des Bezirksverbandes tempelhof schöneberg einen Platz unter den ersten 24 Plätzen ähm, für sich besetzen und beanspruchen zu dürfen. Und andererseits aber ähm, auch das wichtige Thema, Themenfeld ähm, Klima-, Umweltpolitik und Energiewende ähm, zu besetzen. Und ähm, der Parteitag musste das entscheiden. Die Versuchsanordnung war so, dass mein sehr geschätzter Kollege Michael Effler, der in der Fraktion eben genau für diese Themen zuständig ist und wo die Zuständigkeit auch in der nächsten Fraktion noch mal wichtiger werden wird, bei Marion Platter, meine Kollegin aus dem Nachbarwahlkreis, die die umweltpolitische Sprecherin ist, aus dem Parlament ausscheiden wird, auf eigenen Wunsch. So, das heißt, wir haben da eine Lehrstelle, fachpolitisch, ähm, aller Voraussicht nach in der nächsten Fraktion. Und natürlich können sich alle möglichen Leute einarbeiten, auch keine Frage. Aber Michael Effler ist da wirklich ähm, einfach nicht nur ein Experte, sondern auch eben eingearbeitet und steckt da drin. Ähm, und er ist leider von seinem Bezirksverband nicht ähm, für die ersten 24 Plätze nominiert worden. Und ähm, das war das Problem. Er hat dann versucht, ähm, entsprechend auf dem 22. Listenplatz zu kandidieren. Und hat auch sehr, sehr viel Unterstützung bekommen aus der Zivilgesellschaft, von Fridays for Future, von 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 den Energiebetrieben, von vielen Leuten, die aktiv sind in dem Bereich. Auch aus der eigenen Partei natürlich. Und im ersten Wahlgang hatte er es leider knapp nicht, also hatte er, lag er vorne, aber hatte nicht die erforderlichen 51 Prozent, weil es noch einen dritten Kandidaten gab, der da auch unbedingt also wiederholt kandidieren wollte und dann, ähm, als es zur Stichwahl kam, hatte sich das dann knapp gedreht und ähm, dann hat ähm, der Kollege King aus ähm, tempelhof schöneberg gewonnen. Ähm, ansonsten kann ich sagen, die Liste hat, ähm, ansonsten ist sie, sie, ist komplett so durchgelaufen, wie der Landesvorstand und die Personalkommission sie vorgeschlagen haben. Daran seht ihr und das ist jetzt das Positive. Die Linke ist im Unterschied im Übrigen zu den Grünen, die auch ihre Landesliste parallel aufgestellt haben an dem Wochenende und auch der SPD so geschlossen wie keine andere Partei. Das muss man wirklich klar sagen. Und wir sind da auch alle mit Top-Wahlergebnissen gewählt worden. Also ich zum Beispiel habe es auf Platz 12 geschafft, also auf den 6 gemischten bzw. Männerplatz auf der Liste, ähm, direkt nach den äh, sozusagen nach den wie ich immer so schön sage, und habe auch äh, knapp 76 Prozent bekommen. Das hat mich sehr gefreut, äh, weil das ja auch was darüber aussagt, ähm, wie die Partei die Arbeit in den letzten fünf Jahren eingeschätzt hat. Ja, insofern steht jetzt unser Personal und ähm, es geht geschlossen in den Wahlkampf.
0: Ja, aber um hier mal als skurrile Minderheit zu sprechen. Ich muss ja sagen, äh, Geschlossenheit ist nicht immer unbedingt ein Wert an sich. Und die von dir gerade ein bisschen ausführlicher dargestellte Personalpetitesse, äh, da, ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt da sitzende Personal mit dem, wofür wir hier in Berlin als Partei stehen, äh, tatsächlich so in I Übereinstimmung zu bringen ist oder ob der Genosse nicht besser in Nordrhein-Westfalen aufgehoben wäre, um es mal so zu sagen. Aber wie eine sehr weise Frau festgestellt hat, Partei, die Partei ist frei, jeden Unsinn zu beschließen, den sie für richtig hält und das hat sie dann jetzt auch an der Stelle getan und naja, wir werden dann damit leben müssen. Ja, Stichwort oder Talking about uh,
1: Diversity, ähm, äh, da ist es immerhin gelungen auf der Landesliste, ähm, das auch abzubilden, also wir haben mit einem sehr guten, hohen Platz auf Platz 7 nämlich ähm, die Kollegin Elif Eralb aus Friedrichshain-Kreuzberg auf einen guten Listenplatz gewählt, die ähm, ja selber auch ähm, eine Einwanderungsgeschichte hat. Ähm, Juristin ist im Übrigen, ich freue mich, es gibt Juristenzuwachs, ich bin in der nächsten Fraktion dann nicht mehr der einzige Jurist, da gibt es auf jeden Fall noch mindestens, ja doch, zwei weitere. Die Regel der zwei war ja, da sind es insgesamt drei und das freut mich eben, dass Elif auf diesen Platz gekommen ist. Wir haben auch Hakan Tasch ähm, auf den 24. Listenplatz gewählt, was auch noch ein guter Listenplatz ist. Und wir haben auch Gloria Viagra auf einen Platz gewählt, der wahrscheinlich nicht am Anfang ziehen wird. Wobei, wir wissen es nicht, ähm, wir treten ja schließlich an, um auf Sieg zu spielen und nicht auf Platz. Ähm, wir wollen nicht einfach nur ein größeres Stück vom Kuchen haben, sondern wir wollen die ganze Bäckerei haben. Hassan hat zu Recht gesagt, hier in Berlin und auch im Bund. Ähm, und wir wollen ja so stark werden, dass Klaus Regierender Bürgermeister wird. Und dann müssen wir mal gucken, wie gut das Wahlergebnis dann ist. Auf jeden Fall werden wir die Wahl zu einer richtigen Mietenwahl machen. Ähm, und äh, das machen wir dann gleich in der nächsten Veranstaltung. Ähm, wir brauchen jetzt den Mietendeckel bundesweit. Und ähm, das Scheitern des Mietendeckels hat ja eben auch gezeigt, und das war Thema auf dem Parteitag, ähm, wer hier eigentlich äh, für die Mieterinnenrechte streitet und wer nicht und insofern ja werden wir mit Klaus mit den besten Kandidaten antreten. Das hat man jetzt bei den Kandidatenrunden auch schon gesehen. Die anderen sind intellektuell eher unterkomplex und passen auch nicht wirklich zu Berlin vom Habitus her, haben auch keine Regierungserfahrung in Berlin und Klaus bringt das aber alles mit und deswegen freue ich mich richtig auf
0: den Wahlkampf. Das wird geil. Du hast übrigens noch einen vergessen, äh, den Ferrat, der auf der 14 äh, ja, natürlich. kandidiert. Und äh, ja, da ich da, der ist ja auch Direktkandidat in Neukölln. Und ich kann mir vorstellen, das wird da ein lustiger Wahlkampf. Am geilsten fände ich sehr, ja, wenn er im Wahlkreis von Kutte-Wanzner äh, antreten würde. Der ist in, in Friedrichshain-Kreuzberg. Ach so, ach man, ja. Trotzdem, ich finde das, find das Prinzip, kann man das nicht mal organisieren, Kutte Wanzner gegen Ferrat auf, auf dem Podium? Einfach so mal zum Gucken, wie es ausgeht. Das kriegen wir hin. So Gut, dann sind wir durch. Genau, und äh, wie gesagt, äh, wer noch was zum Mietendeckel hören will, vor allen Dingen dazu, wie es jetzt weitergeht, und vor allen Dingen auch, darum machen wir das so ein bisschen kurzfristig, also ich, hab, ich habe am Donnerstag davon erfahren, dass es das geben wird, ähm, und heute, äh, es soll vor allen Dingen auch darum gehen, die Frage zu klären, wie Menschen, die nicht in der Lage waren, äh, aus unterschiedlichsten Gründen das Geld, das sie durch unseren Mietendeckel eingespart haben, zur Seite zu legen und wo jetzt die Vermieter ankommen und das, äh, die Miete nachfordern, wie die davor geschützt werden können, da jetzt auf den Mietschulden sitzen zu bleiben oder am schlimmsten sozusagen dann die Räumung zu bekommen. Da gab es ja durchaus auch Eigentümervereinigungen, die direkt Handreichungen rumgeschickt haben, so nach dem Motto, wo, wo so du, ziemlich deutlich schon durch, nicht durch die Blume kann man mehr sagen, deutlich gemacht worden ist, wenn ihr wenn schon mal immer einen loswerden wolltet, jetzt habt ihr die Chance dazu. Und äh, das findet sozusagen hier bei uns auf dem Facebook-Kanal mit äh, mit der Staatssekretärin für Wohnstadt und wir fangen um 19 Uhr an. Und wie gesagt, wer ja. Lust hat, kann sich dazu schalten. Und bis dahin gehe ich jetzt noch mit meiner Familie Abendessen. Deswegen, winke, winke. Gut, bis gleich. Tschö. Tschö.